0: בנושא שלנו צריך לטפל בארבעה פרקים. פרק ראשון, עצם הדין של מפי כתבם. פרק שני, מה זה שטר. פרק שלישי, כותב אדם את עדותו, מעיד עליה. ופרק רביעי, שיטת הרמב״ם בקיום שטרות. כל פרק מזה הוא בעייתי וארוך. אני אשתדל להסביר לכם את הכל בתמצית כדי שתדעו. ‫טוב, הפרק הראשון הוא עצם הדין, ‫זה בעצם גמרא בגיטין, אה, לא פה. ‫אין כל כך מקור ברור לדין ‫של מפיהם ולא מפי כתבם. ‫זה לא ספרי. ‫זה ספרי, זה רש"י, ‫אבל זה לא מקור ברור כל כך. אה, ‫אבל זה מין דין מוסכם כזה. ‫עכשיו, מה הפירוש שלא מפי כתבה? יש שתי גישות ומזה נובעות כל המחלוקות. גישה אחת שזה בעיה בבית דין. דהיינו, עדים צריכים להגיב בפני בית דין, שבבית דין יוכלו לחקור אותם. והאגדה בכתב היא לא אגדה, היא לא... כלומר הבעיה ‫בהגדת עדות, בסדרי בית הדין. ‫לפי זה, אם העד עומד בפני בית דין ‫וקורא את העדות שלו, ‫יתכן שזה בסדר, ייתכן שלא. ‫אבל יש גישה שנייה ‫שאומרת שהבעיה היא אמינות, ‫כמו עד מפי עד. ‫זאת אומרת, זה לא אמין, ‫הכתב הוא לא אמין כמו עדות. הרבה יותר קל לזייף בכתב, הרבה יותר קל לשקר בכתב, אדם לא מעז, אדם מעז לשקר בכתב, מה לא מעז לעשות בעל פה. כלומר, הבעיה היא אמינות. ולפי זה, אם העד עומד לפני בית דין את, את העדות, מה הבעיה? אין בזה שום בעיה. אפשר לחקור אותו, זה הוא עומד פה, הוא לא יודע לדבר, אז הוא כותב, מה הבעיה? אז יש שיטה קיצונית של רש"י, שזה רק בא למעט אילם, שבכלל לא יכול להעיד. אבל לפי שעה הראשונים הם מתחלקים את שתי הדעות האלה. האם זה בעיה בהגדה, בעיה טכנית, או שזו בעיה מהותית בעדות של חוסר אמינות, כמו עד מפי עד. זה עד שני, הוא כבר לא אמין, וזה גם בבתי משפט גויים, אותו דבר. לא סומכים על עדות בכתב ולא סומכים על עד מפי עד. זה דרגה שנייה של אמינות, זה לא דרגת אמינות. אז לפי הדרך הראשונה, הבעיה היא טכנית של אגדה. העדים צריכים להגיד מפיהם, לא מפי כתבם. לפי, כמו לא מי פעם תורגמן, כן. לפי הצד השני, הבעיה הרבה יותר חריפה. הבעיה היא בעיה של אמינות, של העדות, עדות שנמצאת ביד שנייה, כמו מפי עד או מפי כתב. אין לה את שמיד ראשונה, כן. מה העניין של הטכני? של? של הבעיה הטכנית. יש סדרים בבית דין, יש סדרים שצריך לבוא, לעמוד פה, לראות אותו, להעיד. מה המקור של כל השמאל? מה המקור של אין מקור, אם היה מקור אז לא היה ויכוחים. כל המקור לא ברור בכלל, מפיהם. לא ברור המקור. אז לכן יש את הוויכוחים, מה הבעיה? האם הבעיה היא סדרי בית הדין? יש סדרי בית הדין, למשל כיוון שהגיד שהוא אינו חוזר ומגיד, מה הבעיה? אתה חושב שהוא משקר או לא? לא, לא. שפעם אחת נותנים לך זכות להעיד את העדות שלך וזהו, לא כל יום תגיד לנו היום ככה, מחר תגיד אמרתי ככה, אחר כך תגיד אמרתי ככה. יש סדרי בית הדין, ועמדו העדים, צריכים העדים לעמוד לפני הדיינים, להעיד. זה סדרי אגדה, זה בהחלט אפשר להבין את זה. ואפשר להבין שזו בעיה הרבה יותר מהותית, בעיה של אמינות, ויש נפקמינות בין שתי הגישות האלה, אני לא אכנס פה לכל העניינים, אבל יש נפקמינות, אבל תזכרו שזאת החלוקה העקרונית, האם זה בעיה באגדה או זה בעיה באמינות של העדות בכלל. ‫אבל תכנן את זה כאילו גזירת הכתוב? ‫-אין דבר כזה גזירת הכתוב. ‫מה אכפת לכתוב? ‫אם יגידו בפרק, יגידו בכתב. ‫מה אכפת לתורה? ‫מה זה משנה לה? ‫תגיד אתה, מה משנה לה? ‫היא רוצה שהאמת תצא אל האור. זה משנה? צריכה נימוקים, ‫התורה לא אומרת סתם דברים. ‫כל התורה שלנו משפטת אמת וצדק, ‫נכוחים למבין, ‫יש דברים שאנחנו לא מבינים, ‫אבל התורה לא גוזרת סתם. ‫אין דברים כאלה סתם. ‫כל דבר סיבה, היגיון, שורש. אם אתה לא תסביר היגיון, אתה לא יכול לגזור מזה מסקנות, אתה לא יכול להשוות את זה, אתה לא יכול לנתח את זה, אתה, אתה, אתה כאילו אומר, סתם דין, בסדר, אבל אתה תשאל שאלה, מה הדין הוא עומד פה וכותב, אם זה גזירת הכתוב זה טוב או לא טוב. הזאת, אתה לא את ההיגיון, אתה לא יכול להסיק מסקנות, אתה, יכול, אתה מבין מה אני אומר אתה יכול להשוות. אז לכן ממני לא תשמע אף גזירת הכתוב. טוב, עכשיו, uh, uh, מה? לפי מי שאומר שהבעל דין יכול להביא איגרת, אז מה... לבוא פה עם האיגרת, מה זה בעל דין? העד או בעל... העד, לא מביא כנראה, מי זה, כלום, זה אפס, מה זה בעל דין? שהעד שלח מכתב. לא משנה, בעל דין לא רלוונטי פה, מה רלוונטי? אם הוא ישלח מיד הבעל דין, ישלח מיד מישהו אחר, מיד בדואר, מה זה רלוונטי? מה בעל דין פה רלוונטי? בעל דין טוען טענות, הוא לא מביא עדויות. ‫בעל דין זה משהו אחר לגמרי. ‫בעל דין הוא התובע או הנתבע, ‫הוא לא קשור לעדויות. ‫הוא אומר את הטענות שלו, ‫זה טענות, זה לא עדויות. ‫עדויות זה אובייקטיביות, ‫לא סובייקטיביות. לא שאתה... סידור, בית, סידור, בית, ‫-סידור בית הדין הזה, ‫לא קשור דווקא לעדים. ‫מה זאת אומרת? ‫אם כך... הרבה סידורים לבית הדין, ‫אבל עכשיו מדברים על סידור של עדים. ‫מה זה קשור בעל הדין לתמונה? אתה, ש... ‫יש דין של בעל דין, יש דין של עד. דין זה טענות, דיני טענות. יש הרבה דיני טענות בבית דין. מה אתה טוען? בריא, שמא, אתה מוציא, אתה מוחזק, זה דיני טענות. יש דיני עדויות, שזה ראיות, ראיות אובייקטיביות, שאתה מביא עדים. אז אם אתה אומר שאיגרת כן טובה, זה לא משנה מה בעל דין מביא אותה, או הדבר הערבי מביא אותה, מה זה משנה? יש לך איגרת, או ש... שיה... אתה סומך או שאתה לא סומך. אם אתה לא סומך, זה לא משנה מי, גם אם העד בעצמו יביא אותה, הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת, שני גדרים, אתם תוכלו לראות בראשונים ואחרונים, נפקא מילה ולשני הגדרים האלה. עכשיו, נושא שני, הוא נושא של שטר. אנחנו יודעים שיש שטרות בתורה. גט, גט זה שטר מהתורה. קידושין, יש שטר ויצא והייתה, זה לא מהתורה, אבל זה בהיקש. שטר מכר, יש בדברי קבלה, הכוח אל המקווה בירמיהו. כן. אמרתי, לכן אני שם לך דרגות, האם מידות שהתורה נדוישת זה מהתורה או לא, זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן ורמב בשורש השני בספר המצווה. לפי הרמב״ן כן, לפי הרמב״ם לפעמים כן, לפעמים לא, לא תמיד לא. לפעמים כן, לפעמים לא. אז, אה, אז יש שטרות בתורה, ספר המקנה זה דברי קבלה, לא בתורה, אבל בנביאים, בירמיהו, ועיקר את ספר המקנה. ‫אז יש שטרות, וודאי שבשוק ‫יש הרבה שטרות, שטרות מלווה, שטרות קניין, ‫ושטרות שונים ומשונים. ‫אז עכשיו, מה זה שטרות? ‫הילדים חתמו, הם לא פה, ‫הם מתו, הם שכחו, הם בכלל לא נמצאים. ‫אז איך אתה יכול להשתמש בשטר הזה? ‫כן? פי כתבם קלאסי, הכי גרוע שיש בעולם. פי כתבם זה כשאולי העד חי, זוכה, פה הוא לא חי, לא קיים, הרי המטרה של השטרות זה בכלל בשביל שלא יקרה. ש... אז איך עובדים עם שטרות? זאת השאלה הגדולה. הדעת הרמב״ם, שאין, באמת אין שטרות, הכל דרמנן. והתורה, כל שטר זה מפי כתבם, זה פסול, לא מועיל כלום, זה לא עדות. למה חכמים הכשירו? כדי שהשוק יעבוד. מה, אדם רוצה לתת הלוואה, העדים ימותו מחר, מה הוא יעשה? יפסיד את הכסף שלו? אדם מוכר בית, העדים ימותו מחר, קונה בית, שילם מיליונים, הוא רוצה שיהיה לו לאורך ימים, אז תקנו חכמים שתהיה תקנה שלך. מה? התורה אמרה לא. תקנת חכמים, מה יש? חכמים שלהם סמכות לתקן מה שהם רוצים. התורה אמרה שמדיני תורה העדות הזאת פסולה, באו חכמים, אמרו בגלל תקנת השוק, אנחנו מתקנים את זה, זה ממונות, הם יכולים להוציא כסף, לתת כזה, לעשות מה שהם רוצים, גם בדין הפקר, יכולים לתקן תקנות כמה שרוצים, הם תקנו שמועיל שטרות מדי רבנן, והתורה זה לא עדות, זה לא עדות מהתורה, זה עדות מדי רבנן. כמובן שכולם שואלים על הרמב״ם, אז איך הוא יסביר גט? גט ונניח שהעדים של הגט מתו, והאישה מוציאה את הגט, על צמח זה הולכת להתחתן. הרי אין דבר שבערבה פחות משניים. איפה השניים? בשטר. אבל הם מתו בכלל. אז על פי כתבם, איך אתה נותן לאישה להתחתן? אז בממונות אתה יכול להגיד תקנה. אבל באשת איש, דבר שבערבה אין תקנות. הם יכולים לעקור את הגירושין, אבל את הקידושין, הם לא יכולים לעשות גירושין. איך, איך הגירושין האלה חלים בשטר? ב- 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 בלי עדים. קודם כל צריך עדי קיום, עזוב עדי קיום. אבל איך היא הולכת להתחתן? על סמך עדי שטר. עדי שטר, אותו דבר בקידושים. אם מישהו יבוא עליה, היא יחייב מיתה. אבל היא קידש אותה ושטר. אם השטר זה בכלל לא עדות, אז זה היה היא לא מקודשת, היא לא אשת אני כופר בזה, היא לא אשת ‫אז מביאים לו שטר, ‫שהיא אשתי, שהתכדשה בשטר. ‫איזה עדות נכתב, ‫זה לא תובס בכלל, זה לא כלום. ‫אז התרגוצה המקובל יותר, ‫ברמב"ן ועוד בספר המצוות, ‫זה שיש הבדל בין שטר פועל ‫לשטר מעיד. ‫כן, יש הבדל בין שטר פועל. ‫מה פירוש שטר פועל? גט, הוא פועל את הגירושים, לא רק מעיד על הגירושים. ושטר קידושי פועל את הקידושי, שטר מכר פועל את המכר. הוא לא מעיד שהיה המכר, הוא פועל את המכר. אז שטר שפועל, גם לפי הרמב״ם, הוא מועיל מהתורה, מהתורה הוא מועיל, אבל מה ההיגיון? אם זה עדות מכתב, מה אכפת לי מה פועל או שטר לא פועל, מה, מה זה משנה אם זה עדות מכתב? ‫מה היגיון? ‫פי דעת התוספות, ‫כל שטר הוא מהתורה. ‫זה לא עדות בכתב. ‫למה? שטר זה לא עדות. ‫למה שטר? ‫מה עושה את השטר שלא יהיה עדות? ‫הוא מתעסוק שלושה תירוצים. ‫תירוץ אחד, שני עדים. ‫זה שיש שני עדים חתומים ‫על השטר, זה שטר. ולמה זה לא עדות בכתב? ‫לא מסביר התוספות. ‫תירוץ שני, שזה סגנון שטר. הרי בשטר כותבים סגנון של שטר. תירוץ השלישי, דעת המתחייב. הורים האחרונים, שכל התירוצים הם לא כלום בלי דעת המתחייב. רשך, ודאי שצריך דעת המתחייב. בלי דעת המתחייב זה כלום. Yeah. מה, תראה למה. מה זה דעת המתחייב? מה פירוש דעת המתחייב? הפירוש. שהעדים מעידים שהמתחייב מוכן להתחייב. המוכר מוכן למכור את הבית, הלווה מוכן ללוות את הכסף, האישה, הבעל מוכן שאשתו תהיה גרושה, שהאישה מקודשת, זה נקרא שטר שדעת המתחייב. אז מה? אז מה? איפה נעלם, נעלמה הבעיה של עדות בכתב? אף אחד לא מסביר את זה, אז אני אסביר לכם. השטר, הוא לא מעיד כלום. אפס. למה השטר לא מעיד? למה השטר לא מעיד על הגירושין? רגע, מישהו מהצעירים שיגיע. למה השטר הוא אפס? למה הוא לא מעיד על הגירושין? מישהו מהצעירים. שחתמו עליו. לא יודע, אתה מבוגר, מהצעירים. למה אני אומר ששטר הלוואה לא מעיד על ההלוואה? הוא לא יכול לשבושים. לשבושים, למה הוא לא מעיד על ההלוואה? אתם לא למדתם משניות. כתוב במשנה, כותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו אימו, כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו, כותבים שטר למוכר אף על פי שאין קונה אימו, מה הפירוש? אדם בא עם הבית שלו, לוקח שני עדים, אומר תכתבו לי שטר שמכרתי את הבית לשבעת מצפי רחוב, תכתבו לי שטר שנתתי את הבית לשבעת מצפי רחוב, כותבים, חותמים, ראו מכירה, יש קונה, הם לא ראו מכירה, לא ראו ותכתבו לי שטר של אריתי בבנק דיסקונט שני מיליון שקל. כותבים לו, ברצון. כותבים, לביא איתם, ענן סעדה, שראינו שהוא לווה, אתה ראית שהוא לווה? לא ראית שהוא לווה, לא ראית שום דבר. איך אתה מעיד על הלוואה? איך אתה מעיד על הלוואה? מי אומר שהייתה הלוואה בכלל? אולי אחרי זה לקח הלווה, קרא, השיג מהחותן שלו כסף, לא צריך את הבנק, לא צריך כלום, קרא את השטר, זעק אותו לפח. אז מה העדים האלה מעידים? בא הקונה, לא רוצה לקנות את הבית, המוכר החליט לא למכור את הבית, הדירות עולות, קרע את השטר, זה רק אותו לפח. אז מה שווה השטר? מה זה השטר? תגידו, זה רק בכסף? גם בגט. כותבים גט לאיש, אבל פשוט אשתו, הבעל רוצה לגרש את אשתו, לוקח שני עדים, כותב גט, והם כותבים, ראינו איך פלוני ופלוני. טרח את יתתו פלוני ופלוני ונתן להגיד, הוא לא ראו כלום, לא ראו שהוא יגרש, לא ראו שהוא נתן, יכול להיות שהם יאכלו בשלום עוד מאה שנים והוא יוסיף את הגט בכיס ולא יעשו בו כלום, שום שימוש. אז איך הם חוטבים? על משהו שהם לא ראו בכלל. אבל אחרי זמן, כן עכשיו רוצים להוכיח שהגדו של... כן. זה מה שאני שואל, אבל העדים לא ראו בכלל, איך אתה מוכיח? אתה מתחייב, לא? זה הוכח שהוא יודע אתה מתחייב. זה יודע אתה מתחייב, אבל זה לא קרה. אבל זה שזה יותר מתחת... אה, עכשיו אתה מתחיל לדבר. מה זה יודע אתה מתחייב? הם מעידים שהוא התחייב. זה אכבד מאוד שהוא התחייב, ואולי בסוף הוא לא רוצה להתחייב. מה התשובה? התשובה היא כשהשטייר יוצא מהזוכה, אז כיוון שהוא יוצא מהזוכה, אז עכשיו איך זה הגיע אליו? הקונה מקבל שטר, מוציא שטר שהוא קנה את הבית. איך הבוחר נתן לו את השטר הזה? בטח שהוא מכר לו, קיבל את הכסף ונתן לו את השטר. הלווה, המלווה מוציא שטר שהלווה חרב לו שני מיליון. איך הגיע השטר אליו? הלווה נתן לו את השטר. האישה מוציאה הגט שהבעל גירש אותה, איך הגיעה אליה השטר? <עיר> בעל גירש אותה, נתן לה גט. <עיר> <אז עיר> לא מה צריך בכלל את העדים? שזה רצון ה... לא, ב... למה אתה מותר? אולי זה הכל בלוף, היא לקחה נייר, כתבה, בא לי, גרש אותי, וגר, כל הנוזר גר. כל הנייר זה בלוף, אולי המלווה כתב לו נייר, שהוא הלווה לפלוני שני מיליון שקל, והנה שני העדים חתומים. אולי הוא כתב חתיכת נייר, סתם. התשובה היא, העדים מעידים שהשטר אותנטי. ש... בסדר, שהלווה יתחייב להם, לא המלווה. זה שהמלווה כותב לו נחמד מאוד, זה שהאישה כותבת לגט, זה נחמד מאוד. אבל העדים לא יחתמו לה. היא תבוא תגיד, תחתמו לי על הגט. תגיד לו מה את משוגעת, לך על הגט? את הבת שיגיד לנו שנחתום. המלווה יבוא, תחתמו לי שהוא חייב לי מיליון שקל. מה אנחנו פראיירים, מה לחתום לך על אותו, נראה מה הוא חייב לך. מה פתאום לחתום לך? אז העדים חותמים כדי שלא יזייפו פה סתם בלוף אבל אחרי שהם חתמו, למי הם נותנים את הנייר? למי? הכל, מילה אחת למתחייב, לא לזוכה הם נותנים למתחייב אז מי מוכיח שבאמת התבצע? מי מוכיח? זה שיצא והיה אז מי מוכיח שהיו גאושים? ‫לא, לא, אז מה זה? ‫זה שזה יוצא, זה מילים. ‫מה מוכיח שהיו גירושים? ‫אללה סעדה, חזקה. ‫יש להניח, יש להניח, ‫על צמח זה, אישה מתחתנת, ‫דבר שבאיובה. ‫אין דבר שאומר, ‫פחות משניים, איפה השניים? ‫אין פה שניים. ‫אין פה שניים שהיו גירושים. ‫מה יש פה? ‫יש להניח שהיו גירושים, ‫אחרי זה לא היה מגיע אליה. אולי היא מצאה אותו, הבעל איבד אותו והיא מצאה. לא, לא יעלה על הדעת. בסדר, לא יעלה על הדעת. אבל איפה העדים? אנא סעדה, כולנו עדים. אבל איפה העדים? מה עושים? פטנט. כאילו העדים של השטר הם העדים של הגיאושין. אין עדים. זה שקר וכזב, הם לא ראו גיאושין. אז מה יש לנו? אנא כל העולם יודע שהיו גיאושין, אחרת הגט לא היה אצלה. זה העדים, השמח זה היא מתחתנת, אבל איפה העדים? אלה שחתרו על השטר, הם לא ראו כלום, אבל הם הפכו את המסמך למסמך. אז מה עושים בדי השטר? מה עושים עכשיו בדי השטר? יוצרים מסמך אותנטי, אמיתי, לא מזויר. זה מה שהם עושים, לא יותר מדי כלום. אז מה קובע שקרה הדבר? זה שזה יוצא, אהנה סעדה, שזה יוצא מיד הזוכה. נו, עכשיו כבר קשה מפיק תוואב? אין מפי כתביו ולא כלום, זה לא עדות, זה לא שהם מספרים סיפור. אם הם מספרים סיפור, זו עדות, אסור להם לעשות את זה בכתב, צריכים לעשות את זה בעל פה. פה הם לא מספרים סיפור, הם לא מספרים שהיו גאושים, לא מספרים של הלוואה, לא מספרים שהיה מכירה. הם הכינו מסמך כדי שהוא יוכל להשתמש בו, לבוא לבנק, להגיד, הנה, השטר שתדר, תנו לי את הכסף. הכינו לו לא מסמך, זה כל מה שהם עשו. אז מה הבעיה שמפי ענן סעדה שהשטר יוצא והזוכה זה המעיד, מה הם עשו? הם יצרו מסמך, איפה כתוב שאי ליצור מסמך? לכן אפשר ליצור מסמך. עכשיו, מוכרחים לכל הראשונים. אי אפשר, אני מראה לכם שאי אפשר להגיד אחרת. כי הם לא ראו כלום, אז איפה העדים? אי אפשר, תעמדו על הראש, אתם לא תוכלו להגיד שום דבר אחר. זה הפירוש היחיד. אז מה הוויכוח? שהרמב״ם אומר, זה נכון בשטר פועל. זה לא נכון בשטר של הלוואה, שהוא לא פועל. שטר שהוא לא פועל הוא לא מסמך, הוא עדות. לכן שם צריך תקנה דרמנה. לפי כל שער הראשונים, לא, מה ההבדל? בין אם השטר פועל, בין אם השטר מעיד, זה לא עדות, זה מסמך. והמסמך הזה, אין בעיה לעשות אותו בכתב. כשהוא יוצא מיד הזוכה, נהיית עדות, זה מתחבב. העדים החתומים וההנחה שהוא לא היה מוסר להם זה לא קרה ביחד הופכים להיות עדות. לכן אין בעיה שהם בפי כתבה. זאת התשובה. לכן בשטר אין... אז מה שלושת התירוצים שאתם עושים? רק להסביר מה זה שטר. תירוץ ראשון זה שני עדים, עד אחד זה לא שטר, אנחנו לא פוסקים ככה, גם עד אחד זה שטר. יש גמרות מפורשות, אנחנו פוסקים, גם עד אחד זה שטר. יש תיעוד שני, סגנון השטעה, זה לא משנה, מה זה העיקרון שהבאתם. כן, שאלות. זה שהילדים חותמים על שטעה של מי ולפני שהייתה הבאה, זה לא שטר אמנה? חס וחלילה, שטר אמנה זה שהוא נותן לו את זה, ואומר לו זה רק נגד מס הכנסה. זה שהם חותמים לו זה לא אמנה, זה שטר מעולה, אבל הוא שומר את זה בכיס, הוא לא ייתן. שטר אמנה, הוא בא ואומר לו, אני נותן לך שטר שאני חייב לך שתי מיליון עד שתעבור הביקורת של משרד הדתות, אחר כך תחזיר לי. זה שטר אמנה. אבל פה הוא לא נתן לו, שובר את זה בכיס, שטר מצוין. כן. למה הוא נחשוש גם שהוא סיים את העדים בשטר נחשוש, צריך לקיים את העדים, בטח שנחשוש. מכל הבעיה שהפיק דבר... בוודאי שנחשוש, נגיד מזויף. צריך לקיים את החתימות. כל שטר אנחנו טוענים מזויף. צריך לקיים אותו, חיות הוא כמו חרס, הוא לא שווה כלום. כן. אז עוד פעם אבל לפי כל הראשונים, לא, בכל השטרות. לפי הרמב״ם, כל שאר השטרות זה תקנה. לא צריך שום תהליך. אבל אמרנו, כיפור של ארנסת, נכון. נכון. אז הוא מסביר את זה בשטר פועל, בגט. בקניין, בהלוואה, הוא אומר זה תקנת חכבים, זה לא, לא צריך את כל ה... אבל כל הראשונים, הוא שבכל השטעות. גם בהלוואה זה... בטח. אתה נותן את השטר למלווה, ללווה. לא הייתה הלוואה בכלל, הוא עוד לא קיבל אגורה אחת, אולי הבנק לא ייתן לו בכלל. אבל הם כותבים, ראינו שהבנק דיסקוט הלווה לך 2 מיליון, לא ראו כלום. כי מה אכפת להם? כל עוד לא תהיה הלוואה, הוא לא ימסור את השטר לבנק. וכשהוא ימסור, אז העדות שלהם נכונה. תאמין, זה מין משהו מורכב. יוצרים מסמך שאחר כך הוא יהיה בדרך הנעשה, אז העדים יהפכו לעדים. אכפשטס, הבנתם? תזכרו את זה כל החיים. זהו. זה פרק שני, כן. זה כפי שער ראשונים, אז זה יוצא שכל השקרות... כל השקרות ככה עובדים. הכל זה לא עדות בגלל? לא, אל תגיד לי לא עדות, כי אחר כך יזכרו אותך. זה כאילו עדות. אני הראיתי לך שזה לא עדות, מי שיגיד עדות, תשאל אותו, אבל זה עוד לא קרה, ויכול להיות שזה גם לא יקרה. יכול להיות שזה לא תהיה שום הלוואה ולא יהיה שום כלייה שם גרשת אשתו, אז איזה עדות זאת? ענן סעדה שרובה גרשת אשתו, איך אתה ראית שהוא גרשת אשתו? לא, ענן סעדה אני מכיר לך מסמך שהיו גרשת, שאם היא תוציא את זה, אז זה פתאום מקבל רוח חיים, העדות פתאום נושמת, אז זה כאילו עדים. ‫אל תגיד, אין עדים, יהרגו אותך. ‫תגיד, כאילו עדים, אבל האמת, אין עדים. ‫יש אנסה, אין עדים. ‫נו, פרק שני. ‫פרק שלישי. ‫כותב אדם עדותו משטר ‫ומעיד עליה והוא שזוכר בעצמו. ‫זהו, זו גמרא סתומה. ‫עד כדי כך סתומה, ‫שיש עליה פירושים מקצה לקצה. ‫הגאונים פירשו. ‫כותב אדם... שטר אחרי כמה שנים, בכלל פירוש אחר. מה הפירוש? הוא מפסק את המשפט אחרת. דהיינו, אדם ראה מעשה והבטיח לכתוב על זה שטר, קניין, ולא כתב. אחרי חודש הוא כותב, מה יש? הוא ראה את העדות, על העדות הוא רוצה לכתוב שטר קניין, שיעשה, מה זה אפשר לראות מיד, עוד שבוע, עוד שבועיים? כל עוד הוא זוכר הוא לכתוב. לפי הפירוש הזה זה לא שייך בכלל. ‫אין בזה שום בעיה. ‫הבנתם? טוב. ‫אדם עשה קניין סודה, ‫לפני עדין, אמר להם, תכתבו. ‫הם התעצלו, אחרי שבוע ‫הם רוצים לכתוב. ‫מה יש? הם זוכרים, הכול בסדר. ‫מי עומד שתוך שתי דקות ‫הם צריכים לכתוב? ‫הם כתבו, אחר כך. ‫טוב. ‫לא, לא. עשה קניין סודה. ‫אז כל קנייה לכתיבה הוא עומד. ‫אדם הסכים משהו עם השני, ‫ועשה קניין סודר לפני עדים, ‫העדים הולכים אחר כך וכותבים... ‫מה עדים? ‫כותבים, זה שטר, ‫כותבים שטר על זה, שהיה קניין, עדות. ‫מה, סתם עשו קניין? ‫כן. ‫-היה כלום. עשו קניין על משהו, ‫חלוקת ירושה, חלוקה... ‫סתם קניין לכתיבה עומד, עומדת כבר. ‫כשעושים קניין, סימן שאתה מסכים ‫שהעדים יכתבו את זה. ‫ואז אפילו שימותו, ‫זה עומד לפי אותו מסלול אבל מה שקרה כאן, שהם לא כתבו מיד, אז מה? אין שום חידוש, אין פה שום חידוש. לא, זוכרה מעצמו, לא שאחרים יזכירו להם. אם הם שכחו, ובאים ומזכירים להם, הם לא זוכרים. זה החידוש, כן, רק בזוכרה מעצמו. אבל זה אין פה, באמת דברים בכלל מסוג אחר. אז איך הוא קורא את המשפט? תראה, אדם, עדותו. בשטר אחר כמה זמן, כלומר החידוש שהוא כותב את השטר, העדות היא קיימת. אבל רוב הראשונים לא פירשו ככה. כן, הוא נזכר מתוך ה... הזכירו לו. לפי הפירושים האחרים, סוג שני של פירושים, הוא כותב על פנקס. הוא רואה הלוואה, רואה מכירה, כותב לו את זה על הפנקס. ‫אין לו זמן עכשיו ללכת לסופר, ‫לכתוב שטר, איך הוא כותב ב... ‫כל הזמן הוא מעביר את זה לשטר. ‫אז זה בסדר, אם הוא זוכר מעצמו. ‫ואז, מה אכפת לי, אין פה מפי כתבם, ‫כי הכתיבה היא לא רלוונטית, ‫היא רק הזכירה לו, אבל הוא זוכר. ‫אז השאלה אם הוא צריך לזכור ‫הכול מעצמו או להיזכר מעצמו, ‫אבל ברור שהוא צריך לזכור. אם הוא לא זוכר, אם הוא ייקח את הפיסת נייר הזאת בפנקס והסמך זה יכתוב שטר, זה כלום, זה אפס, זה שקר. לא יכול. לא שטר, כן, סמך הנייר שטר. אז זה בתנאי שאתה זוכר, ואז הנייר לא רלוונטי. נכון, אז מה עשה הנייר? רק להזכיר לך, אתה נזכר. כמו שאתה כותב בפנקס כל מיני דברים ואתה נזכר. זה הפירוש השני. מה נעשה עם הנייר הזה? לא שווה כלום, סתם נייר זיכרונות. שיזמינו אותה לבדואים. עם הפנקס, הוא מת. הוא ימות. סוף כל האדם למיתה. אבל אדם שקנה בית רוצה שזה יהיה על שלו עוד אלף שנה. מה יסמוך כדי שהוא יהיה חי? אז הוא כותב שאתה, מה יש? על סמך הפנקס הוא כותב בתנאי שהוא לא סתם מעתיק מהפנקס. אלא הוא זוכר. אז שוב, אין פה בעיה, אז הם חוזרים. שטר זה העדות מכתב, אז טוב, לא עוד פעם אותו דבר. שטר, אתה מתחייב וכו'. הפירוש השלישי, שכותב אדם עדותו בשטר, זה שהוא כותב שטר. שטר. אז מה החידוש? השטר, אנחנו יודעים שאפשר להביא את זה אחרי כמה שנים, גם אם אתה לא זוכר. כי זה לא, זה שטר של עד אחד, לא שני עדים, הוא עד תורסון. אז פה אין איזה עדית של שטר שהוא תופס לבד. ‫אז כאן, אם הוא זוכר בעצמו, ‫ניתן לזה דין שטר. ‫זה הפירוש של תוספו. ‫טוב, אז זה כל הפירושים פה. ‫מה? ‫ שטר. ‫אז אם הוא כותב שטר, מה הבעיה? ‫שטר אפשר להביא אחרי אלף שנה. ‫התשובה היא שזה שטר עם עד אחד. ‫אם הוא זוכר. ‫כן, אם הוא זוכר את השטר. ‫אז גם שטר של עד אחד תופס. ‫אבל שק אם שק הוא לא... ‫לא, עד אחת. אה. ‫טוב, זה הפרק השלישי, ‫אתם כבר תראו לבד, ‫דיברתם על זה בשיעורים, ‫אני לא צריך להאריך בזה. ‫אבל הפרק הרביעי הוא הכי מעניין, ‫וזאת שיטת הרמב״ם. ‫הרמב״ם זה מאוחדת, מהפכנית, ‫והבעיה היא שהוא כל כך מאמין בה, ‫שהוא אומר שמי שלא אומר אותה, ‫לא יודע בין ימינו לשמאלו ודיני ממונו. אבל מה לעשות שכולם לא עוברים כמוהו? מה אומר הרמב״ם? שעדים שמקיימים שטר צריכים לזכור מה שכתוב. ואם הם לא זוכרים מה שכתוב, הם לא יכולים לקיים את השטר. פצצה אטומית. עדים שמקיימים את החתימות שלהם. הלווה טועץ על שטר מזויף. המלווה מביא שני עדים שמזהים את החתימות שלהם. אבל לא זוכרים. הם אומרים, מאה אחוז זה החתימה שלי. אבל אני לא זוכר את כל האירוע הזה לפני שלושים שנה, אני לא זוכר כלום. אבל זו החתימה שלי. אנחנו רגילים לומר, זה כאילו שטרות. הרמב"ד יכול לקיים על ידי השוואת חתימות, בלי העדים בכלל. אז העדים אומרים, זה הכתב שלנו, מה הבעיה? ברור שהרמב"ם מבין, שעלמני שבשטר הם העדים, יש מחלוקת רבין ורבנן. האם הם מעידים על החתימה, ואז צריך שני עדים על כל החתימה, או מעידים על אלמני בשטר, ואז מספיק עד אחד על כל החתימה. אז רמב״ם מבין שזה אלמני שבשטר, ולכן צריכים לזכור. אם הם לא זוכרים, מכירו, ואומר הרמב״ם, אם הם לא זוכרים, הרי הם כחרשים. זה איך או ביטוי אחר, הרי הם כחרשים, לפי גרסה אחרי, כתבי יד אחרים. זה לא שטר, זה אפס. זה לא קיום. ‫זה ממש סותר כל מה שאנחנו יודעים ‫על קיום שטרות, ‫אבל הרמב״ם אומר שמי שלא דן ככה, ‫הוא לא יודע כלום בדיני ממונות. ‫השולחן ערוך מביא את הרמב״ם, ‫ואומר, יש חולקים, ‫והבאח מכריע קטוסר, ‫אבל השח מכריע כרמב״ם, ‫והשאלה, איך השח מסביר? ‫מה מסביר השח? ‫למה צריך שהם יזכרו? ‫אומר השח, אם הם לא זוכרים, אז זה עדות מכתב, זה לא כלום. מה הפירוש? ואם העדים מתו? ואם העדים הלכו למדינת העם? אז הוא אומר, כל התקנה ושטר זה עדות מכתב, אמר הרמב״ם. אלה חכמים תיקנו, כל מה שהם תיקנו, שאם העדים מתו, תוכל להשתמש בשטר. אם העדים הלכו, אבל אם העדים פה, אז הם צריכים לזכור. ואם הם לא זוכרים, זה עדות מכתב. ככה מסביר השיח. כל התקנה היא רק, התקנה חכמים שהשטר יועיל זה שאם הוא נזכר מהשטר, אבל אם הוא לא נזכר בכלל, לא יועיל, כלום. מהפכה הרמב״ם הזה, כן. לפי כולם זה מנה של השטר, לא? מה? כן, אבל הם לא צריכים לזכור את המנה של השטר. מנה זה רק אומר שלכן צריך מספיק עד אחד על כל חתימה. אבל אף אחד לא אומר שהם צריכים לזכור בשאירה, הם מזהים את החתיבה. אבל כיוון שזה כאילו עדות על ההלוואה, צריך שני עדים, אין מספיק עד אחד. אבל הרבה עובד למד את זה כפשוטו, שהם צריכים לזכור את ההלוואה, אז בשביל מה שאתה, אם הם זוכרים, אז בשביל מה אנחנו צריכים את התקנה ששתה. <תשוב> תשובה, צריכים את התקנה ששתה כשהם מתו, כשהם הלכו, אבל כשהם פה, לא צריך. אפשר להגיד גם יותר בלבתי, תירוץ, משהו פה לא נראה. יכול להיות, אבל כל מי שבגיל שלי יודע, לפעמים לא זוכרים, כן. יש פער המשפט עם הקטע הזאת? מוכר להגיד, זה גמרא מפורשת. האם הם יודע, לא על פי שהעדים לא זוכרים, אומרים לא זוכרים, אז כאילו זה לא אמור להתקיים, אם אני מוציא חתימה מהמקום הזה, אני מתקיים. כי לא העדים מקיימים, בית דין מקיימים, כן. שח. כן, שח אומר, הרמב״ם אומר שכל שטר זה מפי כתביו, זה רק תקנת חכמים. תקנת חכמים, למה הייתה? כדי שהשוק יעבוד, גם כשהעדים ימותו יהיה לו שטר של ההלוואה. אחר כך אדם לא ילווה את הכסף שלו, מחר העדים ימותו, הוא לא יקבל. אז כתבו שטר, אז זה כשהעדים מתו, אבל כשהעדים חיים ונמצאים פה, לא תקנו, אז זה מפי כתביו, אתם צריכים לזכור. כל התקנה היא בחיים, כל התקנה היא בחיים, כל התקנה הייתה, כשילדים, כשהם הלכו למדינת הים, הם מתו, אז כאילו נתנו לך שטה, אבל כשהם פה, אז צריכים לזכור, הם לא יכולים. אז למה כשכתב אדם יוצא במקום אחר בחייהם, אין להם מיגו? שאלו את זה, לא יודע, לא מיגו, שאל בכלל, איך זה מועיל? לא יודע לענות. Hmm. התשובה היא שזה בית דין עושים, זה לא העדים עושים. כלומר, אם העדים פה, אז הם צריכים להעיד בתורת עדים. אבל בית דין עושה, יש לו כלים שלו. לא יודע, זה רבב קשה, זה מה שאני יכול להגיד לכם עליו, זה השאר אחרי. תראו, בקצות, בנתיבות, אומרים כל מיני ביטויים שלא מספיק, לא צריך שיזכרו את כל הלוואה, רק יזכרו שהם חתמו בציווי הלווה, שאומרים שצריך... ‫רק זוכרים שהוא ציווה להם לחתום. ‫-לא זוכרים את הסכום? ‫לא זוכרים כלום. ‫הם זוכרים שהלווה הזה ‫ציווה להם לחתום שאתה... ‫טוב, זה לא משנה. ‫זה לא משנה עקרונית, זה לא משנה. ‫או שמקבלים את תיעוץ השייח ‫או שלא מקבלים, זה רם... ‫-איך ‫כולם חולקים, כל הגישה ‫נומכים על הרמב״ם. ‫לא על שם. ‫יש הרבה, יש שתי ‫יש קצות, יש תומים, ‫יש כל אחד עומד טעם אחר, ‫אבל זה לא עוזר כל כך ‫זה ו... אז זה רמב"ם מהפכני, קשה שאתם צריכים לדעת. אז זה ארבעת הפרקים שרציתי ללמד אתכם, כל השאר שהרמים שלכם ילמדו אתכם. <אז> אני רוצה שדברים כאלה, אתם תדעו כל החיים, בלי לכתוב, בלי לזכור, תבינו. אם אתם תבינו איך שטר עובד, גמרנו, לא אל תעמיסו על הזיכרון, תעמיסו על ההבנה. דברים שמבינים, גם עוד מאה שנה ישאלו אותך מה זה שטר, הבנת מה זה שטר, גמרנו, הבנת פעם אחת, הבנת, לא צריך... ‫לשנן את זה. אתם מבינים? Mm-hmm. ‫אם אתה מבין את הרעיון, ‫אז אתה חוסך לך את הצורך ‫לבנות על הזיכרון. ‫אתה לא תזכור בדיוק, ‫כמו מהשער, חתומים, הנתיבות, ‫אבל אתה תזכור את הרעיון שיש לך. תזכור את הבעיה ברמב"ם. ‫זה בסדר.